0: Ibit. Next level trading. Olá a todos e bem-vindos ao Debate Descentralizado, o programa mais inteligente de criptomoedas no Brasil. Estamos no ar já há cinco anos e hoje nós vamos conversar aqui um tema bem interessante que é a ascensão do esportes e também com a combinação do blockchain games. Na nossa tela aqui, para o nosso super bate-papo, nós temos a Roberta Coelho, ela que é a CEO do MIBR, o Made in Brasil, uma das maiores equipes de esportes do mundo e uma das maiores do Brasil também, e é claro, a Mama Cripto, ela que trabalha na Exchange Bybit e também é artista de NFT. Muito bem-vindas duas e na nossa super tela aqui, no nosso super cinco pontos, né, nos tópicos que nós vamos conversar sobre esportes, token e Blockchain Games. Vamos falar sobre a realidade dos esportes no Brasil, a realidade do Blockchain Games no Brasil, a importância do token e das comunidades, quais são as novas oportunidades de negócio que estão surgindo nesse meio e o futuro promissor disso tudo. Vamos começar então, queria perguntar para a Roberta. Roberta, fala um pouquinho para a gente né, sobre os números e o que, que é o esporte no Brasil hoje, porque isso para mim foi uma, uma área relativamente nova e eu fiquei de boca aberta na estrutura gigante que o esporte já tem no Brasil.
1: Oi, oh, tudo bom, Rodrigo, Michelle, antes de mais nada, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, especialmente com vocês dois, que eu adoro tanto, e, é, bom, enfim, acho que se você ficou de boca aberta, eu, eu tenho, também tenho, tenho alguns anos que eu estou assim, minha boca nunca mais fechou porque os e é, no Brasil e no mundo é um esporte em crescimento. Né? Então, voltando para quem não conhece, eu não sei aqui do, do, do seu público quem realmente conhece, e-sports nada mais é do que videogame competitivo, né? é algo que existe no mundo há muitos anos, muito antes do que eu podia imaginar. Então, aí falando um pouco do MBR, o MIBR já é um time de esports. Há 20 anos, o ano que vem a gente completa 20 anos, para ser mais precisa. Então, há 20 anos, pelo menos, que existem competições de esportes, competições internacionais de esportes. Então, o MBR, ele, ele é criado para que os meninos, na época, né, um grupo de amigos que jogavam juntos e competiam juntos para que eles pudessem ir para os Estados Unidos. Então, já, ele já foi criado com essa intenção de viajar para fora do Brasil para poder competir. Então, assim, é uma indústria em ascensão, é, numa progressão assim, que é sem, que sem fim, na verdade. E, e a gente aqui no Brasil cada vez mais está mais envolvido. Né? Os e-sports, quando a gente fala do mundo dos games, do ecossistema dos games, os e durante muito tempo foi considerado um nicho. Não que ele tenha deixado de ser, né? Mas quando você compara com game casual, lembrando sempre que game, a gente quando a gente fala de game, quando a gente fala que mais da metade da população brasileira joga algum tipo de game e tal, a gente está falando desde o Candy Crush e de paciência até os esportes, né? Então a gente está falando aí de um grupão de pessoas. Eu eu ousaria dizer que a população inteira do Brasil joga algum tipo de game, se você entrar, né? Até nas gamificações de conteúdo e tal. É, os esportes já, for, já foram considerados muito nicho. Hoje eles já respondem por uma, um bom percentual de, de, dessa, dessa quantidade de pessoas que jogam no Brasil. Sendo que quando você, quando você amplia isso para a quantidade de fãs, aí você chega num percentual ainda mais robusto, hoje, em torno de 30% daqueles que jogam, né, dessa população toda aí que joga, acompanha os e -sports. É, o que é incrível, aqui no Brasil a gente sabe melhor do que ninguém que brasileiro gosta mesmo de torcer. A gente ama torcer, a gente ama gritar, vibrar, usar a camisa do nosso time. Né? A torcida brasileira é um caso à parte quando a gente fala do futebol, mas né, nos esportes é igualmente um caso à parte. assim Hoje ela é desejada por todos os eventos que acontecem de esportes no mundo, porque a gente vai, a gente anima, a gente grita, a gente tem música, a gente torce. E o fã brasileiro acompanha não só presencialmente, quando os eventos acontecem presencialmente, mas ele acompanha muito nas redes sociais. Então, o brasileiro cada vez mais está aprendendo que esports é, sim, um esporte para se torcer, para sofrer por ele, para sorrir por ele, para comemorar por ele. E, enfim, o MBR sem dúvida nenhuma, entra nisso aí cada vez mais querendo explorar isso. A gente, como organização antiga, hoje a gente é considerado uma das lideranças né, nesse universo de esportes no Brasil. A gente está aí há muitos anos e, e... Desculpa, gente, desculpa. A gente está aí há muitos anos, mas... E a gente carrega o nome do Brasil, né? Então, é, é, é assim, a gente, a gente acredita nesse futuro dos esportes, acredita muito que cada vez mais, mais pessoas vão estar consumindo, cada vez mais esse esse universo vai para o mainstream e é, que a gente vai sentar junto para torcer e tomar um refrigerante, uma cerveja, como a gente faz nos esportes tradicionais. Então, dando um pouco desse contexto, desse universo de esportes no Brasil, eu diria que é isso. É, e que é um universo em crescimento, em constante ascensão e que a gente acho que a, a gente nos próximos anos aí vai estar tá vendo os esportes disputando com o futebol e com outros esportes tradicionais aí as audiências é, durante, durante o ano.
0: É porque o mais interessante né é, existem arenas de competição são locais específicos eventos próprios que duram dias as equipes têm preparador técnico preparador físico conta um pouco para gente disso porque assim é, quando eu comecei a jogar videogame na década de 80 no famoso Atari né isso era coisa de quem não tinha o que fazer, e se alguém tivesse falado para o meu pai, para a minha mãe, falou, Olha, isso aí vai virar uma profissão, a pessoa consegue ganhar dinheiro, fazer uma vida jogando isso, tanto na área de organização, empresa, jogador e preparação física. Conta um pouco para a gente como é que funciona esse, esse ecossistema de eventos, equipes e preparação.
1: Não, então pronto, começando lá pelo Atari... É, acho que o, o legal de você fazer essa comparação com relação ao Atari é que, de fato, o videogame naquela época, né, na minha época eu também cresci jogando Atari, Nintendo, aqueles inicio, in, aquele, aqueles primeiros consoles de Nintendo e tal, e naquela época o videogame era considerado uma coisa muito é, de exclusão. Né? Se você joga videogame, era aquela, a, a cena que você pensa quando fala que jogava videogame era um quarto escuro, você jogando sozinho... Porque no máximo o videogame te dava a opção de jogar com duas pessoas... Ou era você e um amigo... Ou era você jogando sozinho... Hoje o videogame é uma, é uma ferramenta de socialização... Né? Assim, eu, eu brinco que o meu filho mais novo... Foi, foi a pessoa que menos sentiu a pandemia aqui em casa... Porque ele todo dia estava com os amigos no servidor... Jogando videogame juntos... E, né? e os jogos hoje em dia que contemplam sei lá, times... Né? Que você pode jogar em times de pelo menos cinco pessoas... Cada um tem uma função diferente, então o video, no, com o videogame você aprende a socializar, você aprende a questão da liderança, a questão dos, dos diferentes, é, das diferentes tarefas e responsabilidades para diferentes pessoas dentro de um único time com um propósito específico comum. Então, acho que isso é super importante, essa mudança de mindset em relação ao que é videogame. E aí, já fazendo uma associação, quando você leva esse videogame casual, como é o do meu filho com os amigos, para a vida profissional, para as competições em si, é que nem na pelada. Né? A pelada de futebol tem o goleiro, tem o atacante, tem o cara da defesa e tal. No mundo profissional, quando você leva, você tem de fato cada um nas suas posições e é assim que funciona. Então, no nosso time, dependendo, obviamente, do jogo, e a gente, o MBR hoje, é, joga quatro modalidades de game diferentes, cada um tem a sua função. Você tem o capitão do time, que tem, que tem é, um papel dentro e fora do servidor, você tem né, aquele que dá o tiro e que é o bom do kill mesmo, você tem né, todos os outros e cada um desempenha a sua função. E para que cada um desempenhe a sua função... É, você tem acima deles um coach, né, um treinador, como tem também no mundo dos esportes. Em cima do treinador, para algumas categorias, você tem um treinador estratégico, é o coach, strategic coach. E tem todos os analistas, que você tem uma turma que só fica fazendo análise de dados sobre, como tem nos esportes tradicionais também, sobre as jogadas, sobre como o outro time com, contra quem você vai jogar, como é que eles desempenham em determinados locais do jogo, né, nos mapas que a gente chama. Então, como é que aquele time joga como é que aqueles jogadores do outro time costumam jogar ou como os nossos próprios jogadores estão se desempenhando e usando dados, dados, desculpa, data mesmo, para que a gente possa melhorar a nossa performance. Além disso, é... Também fica muito sempre a impressão de que ah, o jogador de videogame está sentado em casa, não precisa fazer nada, nada, gente. Para ficar 12 horas sentado treinando, sua lombar tem que estar em perfeito estado, seu pescoço né, cervical tem que estar em perfeito estado, né, os pulsos, você imagina que você trabalha muito com a história dos pulsos e tal. Então, de fato, a gente tem preparador físico, a gente tem fisioterapeuta trabalhando com a gente, além de toda a preparação psicológica, que hoje a gente tem uma equipe de psicólogos de alta performance. Né, que é o psicólogo que vai pra, preparar a cabeça dos meninos e das meninas para a hora que eles estiverem de fato jogando e quando o negócio, quando for game on mesmo, valendo premiação, valendo colocação, ranqueamento internacional. Então a gente tem toda uma estrutura e por isso que a gente fala que os eSports, na verdade, é o novo esporte é, e precisa desse cuidado, assim como nos esportes tradicionais. Os nossos atletas, que é assim que a gente no MBR chama os nossos jogadores. Os nossos atletas também têm à disposição deles é, toda, essa, toda essa preparação.
0: Não, sem dúvida nenhuma. O nível de profissionalismo e estrutura ao redor disso é, é muito grande mesmo, né? E a gente pode observar que esse mercado vem crescendo cada vez mais.
1: É, exato, sem dúvida. Muito, o mercado vem crescendo muito. E aí, obviamente, eu estou aqui usando o, o exemplo do MIBR, mas como o MIBR, já existem muitas, outras, existem muitas outras organizações no mundo onde você tem uma estrutura toda preparada. Isso que a gente está falando, né, como a gente chama internamente, do nosso departamento de performance. Né? Mas você imagina que fora o departamento de performance, eu tenho um outro departamento, que eu chamo, que é o departamento de experiências e lifestyle, que é onde fica a minha área de marketing, é onde fica o meu BI, é onde fica a produção de conteúdo. Você imagina que para o nosso fã, porque tudo isso... Assim, no MBR especificamente o fã é o centro do nosso universo então tudo isso gira em torno do fã, o fã está aqui no meio, para que, que a gente investe em performance e tal, para ganhar porque ganhando a gente tem o orgulho do fã é, quando a gente fala em produção de conteúdo, quando a gente mostra o dia a dia dos nossos jogadores, quando a gente produz conteúdos mais mainstream, mais fã, é, tem outros que são mais sentimentais e tal, a gente tudo isso a gente produz pensando no fã, acho que a gente vai falar um pouco aí na sua seta um pouco mais para frente sobre essa história do fã, o porquê dos fan tokens e tal, é, mas o fã é o centro do nosso universo, então todas as nossas áreas giram em torno desse fã e além da área de performance, a gente tem a nossa área de lifestyle, de experiência, que está o tempo inteiro pensando em como entregar para esse fã algo diferenciado, algo que tem a ver com a nossa marca, mas que não necessariamente está ligado só à história da performance, do servidor e do videogame o tempo inteiro.
0: Não, sem dúvida nenhuma, muita coisa interessante na parte de esportes e o crescimento desse mercado é gigantesco, né? E combinando com isso, nós vamos falar agora sobre blockchain games e essa transformação dos jogos, onde agora os jogadores são donos ou, ou donos de partes dos jogos. né? Inclusive, pessoal, não perca, no final desse, desse debate aqui, eu vou passar uma apresentação da, da Michelle Mafra sobre a união né, do blockchain games e do esportes e como essa transação Está acontecendo. É uma apresentação de 10 minutos, não percam, tá ok? Michele, fala para a gente então tá, um pouco agora o que, que o Blockchain Games está transformando, como as pessoas veem o mercado de videogame.
2: Não, com certeza, Rodrigo. É um prazer estar aqui com a Roberta, né? Uma grande honra é, estar aqui com a Roberta e com você. É, eu apaixonada por jogos né, desde criança, então para mim é, isso é, é maravilhoso ver como a globalização está mudando né, a, todo o nosso ecossistema aí de jogos e, e a gente vê que agora o futuro é a blockchain né, a gente vê que toda essa evolução dos jogos a, foi permitida por tecnologia né? e agora a gente está tendo uma nova introdução tecnológica aí nesse cenário de jogos e a gente está vendo que está chacoalhando no mercado né as pessoas estão tentando aprender o que que vai o que vai ser o futuro dos jogos de um, de um modo geral com essa introdução à blockchain uh, voltando atrás né eu gostei da, da conversa que vocês tiveram sobre o Atari porque foi aí que tudo começou para mim né 1990, 1980 chegaram os primeiros jogos em 1990 a gente teve a introdução dos computadores né de repente a gente é, a gente como usuário a gente pode ter um computador e os joguinhos começaram a chegar no computador, depois a gente teve a introdução aí dos celulares, né? Então todo mundo agora podia jogar o joguinho no seu próprio celular e a gente viu aí as, a monetização dos jogos acontecerem também, né? Dentro do próprio Facebook, um exemplo aí, o Farmville, né? Que cresceu e que as pessoas, de repente, por próprio entretenimento, começaram a comprar tomate para enfeitar a sua fazendinha, né? Então a gente está vendo todo um mercado sendo desenvolvido aí ao redor dos jogos e... E as criptomoedas, a tecnologia blockchain chegou para facilitar essa transação do dinheiro digital, né? Então, quando você está jogando um joguinho digital, não tem como você comprar nada em dinheiro em papel ali dentro. Você tem que comprar usando um dinheiro digital. E as criptomoedas e a tecnologia blockchain chegou para revolucionar esse processo, né? E isso está mudando o ecossistema dos jogos, que... Não só os jogos hoje, você pode né, jogar e brincar dentro de um jogo que é na blockchain, mas você também pode fazer parte até da criação do jogo dentro da blockchain. Então é um, é um ecossistema novo, é um ecossistema diferente, é um ecossistema que ainda não está é, submerso com os jogos tradicionais, mas ele está sendo desenvolvido em paralelo ali, é, literalmente como os jogos de computador aconteceram em paralelo aos consoles, né? Os jogos de mobile aconteceram em paralelo à, à, à internet, aos jogos de computador. E agora, agora a gente está vendo esses jogos na blockchain se desenvolvendo. E esses jogos na blockchain têm uma estrutura totalmente nova, né? Então vamos, vou, vou quebrar um pouquinho essa estrutura, é, os jogos tradicionais, eles são criados por empresas, né? A Atari criou um jogo, criou um sistema e eles vendem aquele jogo e capitalizam nos lucros. Ah, os jogos foram crescendo, né? E cada, cada empresa foi criando os seus jogos e foram achando, encontrando o seu nicho ali competitivo, né? E alguns continuam ativos, por exemplo, o Nintendo, o Playstation funcionam até hoje, já o Atari, por exemplo, já ficou velho, é uma coisa que já está já ultrapassada. Agora, o que é diferente na, na tecnologia blockchain, na tecnologia dos games, é que eles são jogos descentralizados ou semi descentralizados. Muitas vezes não existe uma empresa em si por trás, mas sim um grupo de pessoas ou um grupo de entusiastas que querem construir esse jogo e fazer parte desse jogo. Então, essa descentralização é algo novo e as pessoas, quando você participa desses ecossistemas, né? E você está participando do jogo, ou jogando, ou construindo, normalmente você é remunerado com a moeda do próprio jogo. Então vou dar um exemplo do Axie Infinity, por exemplo. Para você jogar um Axie Infinity, você tem que comprar uma criptomoeda para entrar dentro do ecossistema e participar desse ecossistema. Mas uma vez que você começar a jogar e você estiver gastando o seu tempo ali dentro, você vai ser retribuído umas criptomoedas em retorno. Né? Então é... é é um conceito totalmente diferente, mas ao mesmo tempo é um conceito que está crescendo muito e a gente consegue já perceber que ele vai começar a ter uma imersão com os jogos tradicionais que já estão sendo, que já foram desenvolvidos ao longo do tempo.
0: É não, sem dúvida nenhuma, a gente consegue observar que toda uma indústria foi reinventada, principalmente na parte ali de, dos anos 90, anos 2000, onde existiam o comércio de fitas e jogos usados, né, cartuchos, CDs, e depois com a implementação dos jogos online, onde você baixa e instala na sua máquina, esse mercado de locadoras e, e fitas usadas desapareceu. E agora o NFT traz meio que isso de volta, porque você sim é dono de um pedaço do jogo e você pode vender, alugar, emprestar... Né, é, alguma parte dessa dessa desse jogo, dessas funções assim. Mas vamos falar agora então da importância do fã token, o quanto isso é importante e as comunidades por trás disso. Porque assim, as comunidades do blockchain games são umas, as comunidades do esporte são outras, porém, quando a pessoa é fã, ela é fã e ela quer fazer parte, ela quer ter um pedacinho daquilo, ela quer ter algo que ela se identifique com aquele projeto, com aquele jogo, com aquela comunidade. Então, Roberta, fala para a gente um pouquinho quais são as principais né, é, é, características de uma comunidade unida, de uma comunidade forte e por que ter o token
1: ah, então, eu acho que, o e aí usando até o mote da nossa campanha, né, que o MBR vai lançar Fan Tokens em breve, uhum. é, não, a gente até anunciou, não estou contando nenhum spoiler, mas em breve a gente vai estar tá colocando no mercado, que é o Fan Token traz uma forma diferente de você torcer. Né? O fã, normalmente, e é o nosso fã do MBR, ele é aquele fã apaixonado, né? Que, que grita, que reclama quando a gente perde, que comemora quando. Mas está sempre junto ali. E, e como eu falei, no, no, no nosso caso especificamente, a gente tem o um fã como centro do universo e quer ter cada vez ele mais perto. Como é que a gente pode agradar esse fã? Que tipo, O que ele consome quando ele não está consumindo BBR? Onde ele investe? Né? Por menos que a gente tenha a Bybit também como um dos nossos patrocinadores para poder, de fato, criar junto e entrar junto, levar o nosso fã para esse mundo de web 3. Mas a gente está sempre querendo conversar com o fã. E o fã querendo se envolver. O Fan Token dá essa possibilidade. Né? Com o Fan Token, a gente pretende dar para o fã uma voz que no mundo tradicional ele não vai ter. Então, por exemplo, no, com os fan tokens, os fan token owners vão poder nos ajudar a decidir a cor da camisa, por exemplo, que vai ser o uniforme do MBR no próximo ano, ou como é que vai ser o modelo do nosso uniforme de treino no próximo ano, ou qual vai ser o estilo musical. Né? O MBR super flerta com o mundo da música, a gente tem umas músicas proprietárias, e qual vai ser o estilo musical. Que a gente vai trazer para esse novo uniforme, para essa edição, para esse ano de 2023 do MBR. Então, fazer com que o, o fã fique cada vez mais perto. Né? Qual a nova modalidade de jogo para onde a gente vai expandir? Né? Qual é a viagem que a gente vai fazer e, e conteúdo que a gente vai produzir que o fã vai poder agradar? Então, de fato, com o Fan Tolkien, a nossa ideia é que esse fã se sinta mais participativo, sinta que ele né, não só é um torcedor que vai ah, é, gritar e botar lá o comentário dele nas redes sociais positivo ou negativo, mas que ele, de alguma forma, está ajudando o MBR a construir alguma coisa, a construir alguma experiência, né, que é a tal da experiência que faz toda a diferença. Então, isso, a gente entende que é, vender vend tokens e ter é, Tokens no mercado traz para o nosso fã uma experiência diferenciada, uma experiência onde ele é mais do que um fã. Né? Ele tem uma voz ativa dentro da organização.
0: Excelente. Michele, qual que é a importância de um fan token, né? não só no mercado tradicional, na parte de jogadores de futebol, mas para o pessoal do blockchain games também, que já está mais acostumado com esse processo de token, NFT e tokenização?
2: Hum. Não, com certeza é aproximar do fã, né, é dar ao fã a possibilidade de ter um consenso dentro da instituição, né, ele agora ele não só é um simples fã, mas ele também tem uma voz ali dentro, nas próprias decisões, é, no caso, como a Roberta descreveu aí, os específicos do Token do MBR, para um fã, por exemplo, poder opinar a Cor, de preferência de uma camiseta para alguns fãs isso é muito importante é você ter essa esse poder decisivo dentro da instituição que você ama tanto né então o que você não está comprando é, é o relacionamento que você vai ter com o MIBR e, e possivelmente eternamente, né? Pela, por toda a duração é, do MIBR em si. Então, é, é pensar no sucesso, no futuro dessa instituição e entender que com o seu FemTouca você vai estar ali, ter um poder participativo dentro dessa instituição maior do que um, um simples fã comum. Você é um fã exclusivo porque você adquire esse FemToken, né e a gente tá vendo várias empresas, não só no mundo de esportes, mas a gente está vendo é, até é, estilistas Nike, Lacoste usando esse conceito para fazer com que nós, os usuários né? dessas marcas, possam é, customizar os produtos, a gente possa criar produtos únicos, a gente pode ter vantagens na hora da compra, a gente pode ter vários perks, né, que são vários agrados que o MBR, não só o MIBR como outras instituições que estão fazendo uso do FEM token ou dos NFTs, como uma maneira de elevar o seu público e criar uma experiência exclusiva para certos usuários, né? E aí depende de cada um. Ah, por exemplo, se você é um fã que gosta muito da instituição, que acredita demais no potencial dessa instituição, a grande tendência é que você vai investir nessa toca não só porque você quer opinar e você quer participar de todas essas regalias, mas também porque você gostaria de guardar isso para o seu filho, né? O fato dessa fentouca ser emitida na blockchain e ela ser eterna, né? Ela tá ali é algo que é eterno dentro do blockchain é algo que as pessoas é literalmente às vezes querem guarda, comprar e, e até reservar para um ente querido, reservar é, para uma futura venda quando a, a, a instituição ainda estiver maior e você gostaria de vender esses direitos para outra pessoa. Pensa, eu, a Fentonca, uma maneira muito simples de... Para mim é como se fosse uma, uma cota em um clube, né? Eu sou de Belo Horizonte, eu nasci em Belo Horizonte A gente não tem praia, né? Então para ir para o clube a gente tem que comprar cota <risos> Aí você compra aquela cota, né? Por um ano E aí você pode usar a piscina, a quadra de tênis e nananã Pensa no Fentouca como uma cota de um clube, né? Mas esse clube é o BBR, você agora é um participante é, dessa nova cultura e eu acredito que os times ainda estão aprendendo muito sobre o valor de uma Fentouca, do valor ah, de proporcionar um... um esse processo dentro da blockchain para os seus fãs, mas é algo que agrega bastante valor para os fãs. E à medida que os fãs forem aprendendo sobre essa tecnologia, sobre o valor que está presente dentro dessa tecnologia, eu acho que as possibilidades vão expandir até mais. Eu ainda acho que é algo muito novo, muito recente, a gente ainda está fazendo, a, ainda tem um processo experimental, que é muito gostoso, né, porque a gente ainda é um dos primeiros a estar tá fazendo esses processos no mundo, mas ao mesmo tempo é tão inovador você saber que você está registrando é, a sua instituição numa blockchain, você está Dando é, poder aquisitivo aos seus fãs, e você está criando um novo tipo de envolvimento com seus fãs, que é um envolvimento que é, a gente acredita que vai ser não só hoje, mas também para o futuro, né?
0: Não, excelente. A, a transformação que a tokenização está fazendo em empresas, negócios e serviços, a maioria das pessoas ainda não conseguiu entender o impacto que isso vai trazer em tudo. né? Como em 1999, era uma tremenda bobeira... Um indivíduo ter o seu próprio website em 2009, era uma tremenda bobeira o um indivíduo ter o seu próprio aplicativo, né? como hoje algumas pessoas acham que é bobeira a sua empresa ter o seu próprio token, e a gente sabe muito bem, não existe uma empresa hoje sem e-mail, sem o próprio site e sem o próprio aplicativo. Então a tokenização está realmente aqui para ficar. Né? E quais, né, na visão de vocês, quais são as próximas oportunidades de negócio que essa tokenização está trazendo? Vou começar com a Michele.
2: Bom, existem várias, né? A, a gente vê no mundo de esporte, a gente está vendo a criação dos fan tokens, a gente está vendo no mundo de social media, a gente está vendo a monetização da, da, das mídias sociais. Então, por exemplo, eu já fiz algumas substituições na minha vida e eu uso algumas redes descentralizadas. Por exemplo, eu não tenho canal no YouTube, eu tenho canal na Tita e eu tenho canal na Odyssey. Eu estou dando exemplos, viu, gente? Isso não Inclusive,
0: é esse programa também, esse
2: na Odyssey. Esse também pode, você vai, pode assistir na Odyssey. E nesses lugares, a monetização é dentro da blockchain, é tokenizado, tá? Então, você paga uma pequena taxa em criptomoedas para participar desses ecossistemas, mas o seu retorno é em criptomoedas também, porque o lucro dessas empresas voltam para o cliente. Hoje em dia, a gente está vendo a tokenização de imóveis, que são empresas que estão tokenizando apartamentos. Às vezes, você não quer ser dono, você não tem como comprar um apartamento inteiro, mas você tem como comprar um pedaço de um apartamento então hoje em dia a gente tá vendo é, outras indústrias é, tokenizando os seus ativos né a gente tá vendo a tokenização do crédito de carbono a gente tá vendo a tokenização de várias coisas não é só no mundo de esporte é é uma tecnologia tão nova, em uma imersão tão grande que a gente está vendo a ramificação dela para várias indústrias. E ainda é um, é um processo bem novo, é um processo que ainda está no começo. Então ainda tem muita coisa aí que é de qualidade, mas há muita que não é de qualidade, então é bom ter muita cautela e fazer muita pesquisa à medida que você está lidando com essas plataformas e os projetos, ah, especialmente verificar se é válido e original mesmo, mas a gente está vendo grandes empresas como Nike, Lacoste, é, grandes empresas no mundo de... de, de é, negócios em geral, é, usando dessa tecnologia para tokenizar, que é basicamente dividir é, algo, por exemplo, se você tem um quadro, um Picasso, você pode vender pedacinhos desse Picasso dentro de um museu, por exemplo. É a ideia de que você pode é, criar novos itens digitais e que as pessoas podem ter... É, ownership né serem donas desse pedaço digital que é só seu
0: muito legal Roberta diga para gente quais são as oportunidades de negócio que esse modelo de tokenização está trazendo também para empresas de esporte
1: então fora a história do, dos fan tokens né que acho que a gente já falou um pouco aqui e que traz uma série de oportunidades não só na venda dos tokens mas é, nos parceiros que a gente pode usar dentro de, dessas dessas poses e dessas e dessas experiências é, a, através dos fan tokens eu vou falar muito da história de experiência né experiência é uma palavra chave dentro do MBR eu acho que esse acho não esse universo é, de Web 3 ele hoje traz uma forma diferente de você entregar a experiência para o fã então quando a gente fala por exemplo dos non fungible tokens né das nossas NFTs é, é a forma que a gente pode entregar uma experiência super diferenciada. Você imagina que você vai entregar para o seu fã uma arte diferente com a sua logo ou com... Olha só atrás da Michelle quantas artes lindas que ela faz também. É, como é que você vai entregar para o fã uma arte diferente que vai ser exclusiva, como a Michelle falou, por ela estar tá lá no blockchain, ela vai, ser, vai passar de pai para filho, então isso já é já é parte da herança que você vai deixar para os seus filhos, e uma herança essa que você imagina, se hoje o MBR tem 20 anos, é, a gente fica o tempo inteiro atiçando a nossa, a, a nossa comunidade de fãs, já mandem o que vocês têm lá do MBR de 20 anos atrás, toda vez que surge uma, cami uma camisa do MBR de 20 anos atrás, é uma comemoração, é em tipo, um quadro né os troféus antigos, a gente está sempre catando, então você imagina, olha que máximo a gente poder emitir NFTs com né, cheias de experiências, que pode ter música, que pode ter só arte, que pode ter uma experiência de levar o fã para um lugar diferente junto com o nosso time. Enfim, e muitas outras coisas que a gente pode fazer. Imagina a gente poder é, fazer isso e no futuro ela ainda existir. E aí o pai que hoje tem 18, 19, 20 anos vai chegar para o filho e falar ó, oh, toma aí a é NFT é do MBR, de 20 anos atrás, comemorativa, né, uma coisa... Né, de, de coleção, e que hoje é sua, e que provavelmente, se Deus quiser, daqui a muitos anos vai estar valendo muito dinheiro, que o BBR vai estar bombando o mundo afora. <risos> e a gente vai estar valendo muito dinheiro. É, no mínimo, vai ser algo, uma, uma relíquia né, para ser lembrado. Então, olha que barato né, você poder usar isso para poder estar entregando esse tipo de experiência diferenciada para o nosso fã. E é uma, uma experiência que é para a vida. Né? acho que a Michelle colocou isso quando ela falou dos fan tokens, e eu estendo isso né, às NFTs, que você pode embedar aí de um monte de coisas legais, e a gente pretende fazer isso juntos, né? Michelle Sim. e Rodrigo também, contando com eles. É, a gente pretende fazer isso juntos e, e levar essa experiência, né? então para mim, tudo é experiência, novos negócios têm a ver com a experiência que a gente entrega para o nosso fã, e as NFTs, esse mundo da Web3 é um universo à parte com infinitas possibilidades e oportunidades. Não, sim. É, agora, agora
2: a, Roberta. a Roberta me deu vontade de a gente gravar tudo e mortalizar tudo na blockchain. <risos> eu acho isso tão importante. É, eu... Eu recentemente fui a Belo Horizonte, fui no meu time do coração e quando eles me mostraram uns vídeos de 1930, 1940 do time, o meu, sabe, eu arrepiava inteira e foi foi muito emocionante para mim porque a gente a, a vida é feita de momentos, né? E, é, e essa emoção ela não tem preço. E por exemplo, outra ação que eu vi que é muito bonita que está acontecendo, por exemplo, eu vi, eu estava no Brasil recentemente para para o Media Day do MBR, que foi um prazer, foi maravilhoso, e eu vi no jornal uma ação, eu acho que foi no Fantástico, se eu não me engano, uma equipe que está fazendo a impressão, eles foram enviados para Ouro Preto para fazer uma impressão de todas as artes de Aleijadinho e daqueles artistas famosos da época barroca, ali, da, da época da Inconfidência Mineira, e eles estão imortalizando esse print no blockchain. Então é basicamente isso, imagina a perda que a gente não teve, por exemplo, quando o museu é, no Rio queimou e a gente não tinha certas obras imortalizadas, né? mesmo digitalmente, a gente ter é, certos itens que são importantes para a nossa instituição ou para a gente pessoalmente imortalizados na blockchain, eu acho isso muito, é, tem uma significância muito grande, por exemplo, hoje em dia... Se eu quiser, eu posso escrever um, um, uma redação na blockchain e deixar para os meus bisnetos sabe, é, é, é bem poderoso é, o valor de tudo isso, agora é que a gente está utilizando para fins comerciais, né mas eu acredito que várias instituições, e a gente ainda vai ver isso sendo implementado de maneiras tão interessantes, eu acredito que mais tarde a gente vai ter websites na qual você Vão ser super fáceis de usar e você vai poder deixar uma mensagem ali que você quer que seja entregue daqui a mil anos, por exemplo, sabe? Porque é, é prático, vai estar tá ali, vai estar... Tá, é, a metadata é muito simples de lidar com ela, né? Então é... é, é Gente, é um... que ideia boa, hein? Hum, se alguém for é, fazer esse produquei. projeto, eu
1: quero ser sócia.
2: Eu... <risos> Exato, vamos deixar aí a ideia para alguém, algum ser genial, implementar e a gente poder fazer parte de tudo isso. Mas é, é, são tantas as ideias e as possibilidades nesse mundo, e eu acho tão maravilhoso que o MBR é o primeiro time de esportes no Brasil a take the sleep, a fazer é, 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 a perceber o valor em tudo isso e falar, olha, eu vou. Vou, eu vou tomar a liderança aqui e vou começar esse processo. É um processo misterioso, né? Porque muita coisa a gente ainda está aprendendo à medida que a gente está criando todos os processos, mas é tão maravilhoso e mais maravilhoso para os fãs que vão poder ter um pedacinho do universo
0: muito legal. E pessoal, inclusive, pessoal, no final dessa apresentação tem uma mini palestra da Michele né, conectando o mundo de esporte com blockchain games de uma forma bem interessante. Não percam, tá ok? São só sete minutos no final dessa apresentação. E agora vamos falar sobre o futuro promissor. Como vocês veem esse mercado de blockchain games, NFT, fun tokens e esportes se unindo e como vai estar isso pelos próximos cinco, dez anos? Vou começar com a Roberta.
1: Ai meu Deus, essa foi uma pegadinha, não, mas tá bom, começar comigo, não, mas é, eu acho, a verdade verdadeira é que eu acho que em muito pouco tempo, não sei nem se vai chegar nos 10 anos, isso tudo vai estar junto e misturado, sabe aquela história, não, você não vai conseguir dissociar uma coisa da outra, né, eu volto lá para aquela, aquela história do, do Vitalik, é Vitalik? É, o Vitalik, quando começa... Vitalik, que, Vitalik, que era jogador de, de World of Warcraft, e aí deixa de jogar quando ele fica muito chateado que a publisher tira o poder do personagem dele. Né? Então, você imagina que isso no mundo de hoje, no mundo que ele próprio ajudou a criar e a inventar com as tecnologias todas, né? a Ethereum, por exemplo, que é a tecnologia dele, isso seria impossível. Né? Você vai deter a propriedade do poder do seu personagem. Então, ninguém vai tirar aquela propriedade de você. E eu acho que é para aí que a gente está caminhando. Né? O mundo dos e-sports e esses jogos competitivos todos que a gente já vê hoje, né? onde você tem uma conta dentro do jogo, você compra sua skin, você compra sua arma, você compra né, os gadgets todos e tal, e são seus. Né? Você pode vender, comprar e revender no mercado secundário. Então, a gente já está caminhando para isso. Eu acho que no futuro isso vai estar tá tudo junto, tudo em blockchain, porque é como dar mais a, a maior garantia para as pessoas sobre a propriedade né, que ela é daquele item, é daquele ativo específico. E eu acho que a gente vai, em menos de 10 anos, a gente já vai estar tá lá.
2: Ótimo. Michelle, diga lá.
1: Olha, eu eu estou imaginando um mundo já no
2: metaverso. Eu vejo que a evolução dos jogos, a, a, a criançada, né, a meninada e os e os atletas, eles já passam uma grande temporada do seu tempo aí 12 horas, às vezes entre 8 a 12 horas dentro do processo, e esse processo vai melhorar cada vez mais com a introdução dessas novas gadgets que seria aquele óculos 3D, hoje em dia a gente está vendo jaquetas que vão te dar sensações, o que eu acredito que vai acontecer assim, nos próximos 5 a 10 anos é que as pessoas elas vão ter a sensação de que elas estão entrando dentro dos jogos e quando elas estão comprando uma skin, elas estão comprando para colocar na arma que elas realmente têm a sensação de que elas estão segurando. E elas vão estar tá comprando outfits digitais, NFTs, que seriam seus garmentos, né, que seriam as suas roupas. E esses outfits vão ser fora do normal da nossa realidade, porque eles vão ser mais... Vão ser armaduras, eles vão ser... Então, eu, o que eu acredito que vai começar a acontecer é uma evolução do game para o Web 3 e os próprios jogadores vão começarem a ter a sensação de que eles estão dentro do jogo, tá? E uma vez que isso acontecer, esses itens que eles estão usando vão ser cada vez mais importantes para eles. A customização desses itens, é, como que eles vão se vestir dentro do jogo, qual que é a sua aparência... E outra coisa, uma vez que o Web3 estiver super desenvolvido, isso serão itens que você não só usa dentro do jogo, mas que você carrega com você, para outros ecossistemas. Então, eu imagino que vai haver mais interoperabilidade entre os jogos, e mais interoperabilidade entre esses itens não fungíveis, na qual você... Por exemplo, eu estou saindo do jogo, agora eu vou para o trabalho, acho eu tirar minha blusinha, aí eu entro no, no meeting, eu tenho que colocar Colocar um outfit mais profissional aqui, deixa eu pegar minha carteira aqui. Entrei agora, eu tô no outfit mais profissional. A coisa vai a gente vai ter esse meeting que a gente tá tendo aqui, mas a gente vai ter a sensação de que a gente tá se encontrando e, e a gente vai ter que é, se embelezar digitalmente. Vamos dizer. Assim, é, isso é, é assim que eu tô imaginando, mas eu posso estar um pouco adiantada demais
0: ou não, sem, sem dúvida nenhuma. Estamos num período de transformação tecnológica e do comportamento do indivíduo gigantesco. Muitas pessoas ainda não conseguiram entender o impacto que o blockchain e a tokenização está trazendo. Pessoal, vou passar aqui agora para vocês essa apresentação da Michelle Mafra sobre como está acontecendo a união do esportes com blockchain games. Também não saia daí, tá ok? Mas eu queria agradecer a presença da Roberta Coelho, ela que é a CEO do MIBR, o Made in Brasil, uma das maiores equipes de esportes do mundo, uma das maiores equipes de esportes do Brasil também. ó A Michelle está até com a camiseta. E também a Michelle Mafra, ela que é diretora de marketing da Bybit no Brasil e também é uma artista focada em projetos NFT. Muito obrigado pela presença de todos. A gente se vê na próxima e não percam a apresentação agora. Tchau, tchau.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, Rodrigo. Adorei. Michelle beijo. Prazer, viu, gente? Um beijo, Tudo gente. Bom. Obrigadíssimo. É, fica aí para apresentação.
2: Espero que vocês gostem.
0: Bybit.
1: Next Level Trading
2: Por que todo gamer precisa se ligar no mundo de criptomoedas? Agradecimentos ao time do MIBR. É uma grande honra estar aqui com esse time de feras que representa o nosso Brasil internacionalmente, um orgulho nacional. E a gente está aqui para ensinar um pouquinho para esses feras, né? esses feras que estão aqui com a gente, o que é a blockchain e como a blockchain está mudando o mundo dos jogos. Um pouco sobre mim, meu nome é Michelle Mafra, a.k.a. Mamãe Cripto, é assim que você me encontra nas mídias sociais. Sou gerente de marketing da Bybit Exchange. Eu sou mãe, sou mineira, sou esposa, empresária, criptoentusiasta com o quê? Cyberpunk. Uma curiosidade sobre mim, eu ganhei uma viagem para ir para o espaço. Em 2024, eu estou indo para a Lua. Meu convite, gente, eu convido vocês a entender o porquê todo game precisa se ligar no mundo de criptomoedas e tecnologia blockchain. Vem comigo. Você sabia que o game Axie Infinity utiliza a cripto AXS e o ativo cresceu mais de 45 mil por cento desde sua criação? Disso você provavelmente já sabia, você viu a hype aí do Axie Infinity, todo mundo fazendo dinheiro com Axie. No entanto, o que foi o mercado de games, para onde ele está apontando e, afinal de contas, por que todo e qualquer gamer deve começar no mundo, ou melhor, o metaverso de criptomoedas nesse exato momento? Por causa da invenção da blockchain. E não se preocupe, gente, eu não estou aqui para fazer uma longa explicação de como a blockchain funciona, como o que é Hash Rate, sabe por quê? Porque como a internet não precisamos entender como ela funciona ou foi construída, e sim como utilizá-la. Melhor conversar sobre vocês, sobre o que vocês realmente entendem, que é jogos e entretenimento. Então vamos começar um pouquinho sobre a evolução dos games, né? da origem e do momento a e o futuro né? dos, dos jogos. Em 1970, gente, começou aí a chegada dos jogos, especialmente nos Estados Unidos. Em 1980, os jogos chegaram nas casas das pessoas com os consoles, né? os ataris o Playstation, os Nintendos os jogos realmente começaram a pertencer às nossas vidas, né? A gente jogava, os cartuchos, chamava o vizinho, dois controles e era aquele joguinho limitado. A gente ia dormir, a gente encontrava nossos pais jogando o joguinho depois que a gente foi dormir. Em 1990 chegou o computador, né? E aí criaram-se novos jogos e uma nova possibilidade para o mundo dos jogos. Naquela época os jogos ainda eram bem simples, né? Era uma minhoquinha correndo atrás de uma maçã mas hoje esses jogos evoluíram muito. Em 1990, em 2000, né, já pulando para o ano 2000, vieram a internet, a chegada da internet, que revolucionou os jogos de computadores. De repente, a gente abriu a porta para o mundo, a globalização, e agora a gente não podia a gente não tem a possibilidade de não só jogar com o nosso vizinho, mas sim com uma pessoa que está em outro lugar do mundo. E foi aí a chegada das ligas, dos grandes campeonatos e toda a evolução dessa indústria. Em 2010, aí jogos virou mania. Já estava no celular e todo mundo jogando joguinho, né? Um Tetris, um Pac-Man e um até mesmo um Farm View no Facebook. Mas foi aí que começou a monetização dos jogos. As pessoas, para se distrair, compravam tomatinho para fazer a fazenda crescer. E agora, em 2020, a gente vê a chegada da blockchain. O que você acha que vai mudar com a chegada da blockchain? Bom, muita coisa já começou e esse novo futuro dos jogos já está em andamento. E os games no futuro? Como o futuro dos jogos já está sendo moldado com a introdução da tecnologia blockchain, a introdução dos contratos inteligentes? Bom, o melhor jeito da gente ver isso é olhando as diferenças entre os jogos tradicionais e os jogos na blockchain. Como todo esse universo de jogos está aqui, onipresente, sobre quais diferenças marcantes precisamos falar quando o assunto são jogos, os games tradicionais e os games construídos na blockchain. O que é diferente num Axie Infinity, por exemplo? Bom, os jogos tradicionais são, primeiramente, centralizados. Os jogos na blockchain têm uma característica descentralizada ou semi descentralizada os jogos tradicionais também são somente para entretenimento, porque eles são centralizados apenas a empresa que criou os jogos, é que lucra com esse jogo. Nos jogos na blockchain, eles são entretenimento, mas eles também dão a oportunidade ao jogador a ter o play to earn, que é o jogar para ganhar, fazer parte dos lucros do, do jogo. Os jogos tradicionais, a empresa que cria e controla, ela tem total controle sobre a criação e as decisões dentro dos jogos. Já os jogos na blockchain, os participantes fazem parte dessa criação e, em um processo de consenso, eles conseguem moldar o formato do jogo. Os jogos tradicionais, no momento, são bem mais robustos e evoluídos, porque eles já têm anos de evolução. Já os jogos na blockchain, eles ainda não têm todos esses anos de evolução. Eles são jogos mais simples, mas são jogos bem legais. E qual que é o futuro da blockchain, né? Qualquer pessoa que viu o mercado de cripto crescer, como eu vi, sabe que o Bitcoin, Altcoin, até mesmo as Memecoins, com a graça do Elon Musk, né, estarão cada vez mais presentes em nossa vida, até mais rápido do que imaginamos. Alô, é o Salvador. Eu mesma não imaginava que um país ia adotar o Bitcoin como uma moeda nacional. Nos games, gente, não seria diferente. Os games baseados na blockchain, na tecnologia blockchain, são play to earn, jogue para ganhar. Eles permitem que os usuários ganhem dinheiro com a base nos esforços nas fases do jogo. Seria esse o novo gatilho para as pessoas e para os gamers? Neles, os jogadores também podem participar na criação e na posse do ecossistema. Distante de um jogo tradicional, nos jogos na blockchain, vemos que os itens adquiridos pelos NFT, pelos jogadores, os NFTs né, podem ser revendidos na blockchain. NFTs, tokens não fungíveis, são peças que você podem comprar e revender. Agora, os jogos tradicionais e as próprias ligas competitivas, como o MBR, começam a utilizar essa tecnologia para interagir com seus fãs, trazer valor para os seus fãs. E a chegada das criptomoedas ocorre cada vez mais sólida, irrigada a partir de uma série de iniciativas ao redor do mundo, desenvolvedores germinando e construindo ecossistemas digitais, vários metaversos tomando seu formato nesse momento. E esse ecossistema, para você entrar nesse ecossistema, você precisa de uma criptomoeda. É necessário adquirir a criptomoeda para participar desses ecossistemas. Alguns exemplos de Centralend, a moeda MANA, The Sandbox, a moeda SAND, X-Infinity, a moeda AXX. Essas são apenas alguns exemplos de ecossistemas que estão desenvolvidos e essas moedas você encontra na Bybit. E na Bybit Exchange, você, oh, a gente oferece não só essas criptomoedas, mas muitas outras. A gente é basicamente a sua porta de entrada para esses ecossistemas. A porta de entrada para esse ecossistema está diretamente ligada às exchanges, não só a Bybit como várias outras. Usando uma analogia simples, você gostaria de comprar fichas para um fliperama e nós somos o bar, ou como uma boa mineira diz, o boteco que venderia as, essas fichas para você. A lógica para os games descentralizados não muda em nada. Você adquire moedas e estará prestes a embarcar em uma série de games que podem ser construídos e evoluídos com a sua ajuda. Para quem tem paixão por games, nada pode ser mais importante que não só viver essa experiência, mas ajudá-la a criá-la. E na Vaivit estamos aqui com você para dar todo esse suporte de entrada nesses ecossistemas. Obrigada a todos pela sua participação.
0: Okay. <laughs>